0: Evidentemente, eu e o Rodrigo gravamos dois episódios em seguida Na última quinta-feira, dia 18 de fevereiro aí. E eu vou soltar os dois ao vivo, Rodrigo Aliás, eu vou soltar os dois no mesmo dia E o Rodrigo descobriu <risos> isso agora Porque eu não tinha comentado isso com ele, né, Rodrigo? Fala aí, tudo bem que com você, isso? mano? isso,
1: o patrão ficou maluco, jegão E aí, galera? E aí, jegão Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu mais amado Podcast de todo esse universo incrível Que é o 2Player, é verdade? Não se esqueça de sempre nos acompanhar lá no Twitter O arroba 1 Porque alguns sabem safado, já pegou esse nome, mas não importa, porque a discussão continua por lá dos episódios que já se foram, notícias e por aí vai, claro, os anúncios dos novos episódios. E hoje, Diego, hoje é um episódio que eu acho que vai trazer um conteúdo bem legal, que são aí os melhores, ou nem sempre os melhores, né, crossovers dos mundos dos games. Então a gente vai abordar de todos os gêneros possíveis e imagináveis e aposto que vão ter jogos aqui que você nunca ouviu falar, não é mesmo?
0: Com certeza, mano. Inclusive, eu já vou começar com uma velharia aqui, Rodrigo, porque que eu senti que ultimamente... Gosto coisa velha, nossa, né? mano, a gente adora coisa velha. Inclusive, eu só tenho falado de coisa velha com você, mano. A gente fala Adoro. direto de Mortal Kombat e esquece que Mortal Kombat já existe, por exemplo, há 28 <risos> anos, então assim, é complicado. Jesus, essa é E não dá nem a
1: idade,
0: isso. Não, não dá. Mano, mas é real, né? Os caras se reinventam no nível. Mas hoje não é Mortal Kombat, pelo menos não agora. Hoje a gente vai falar desses crossovers maravilhosos e Rodrigo, lá em 1993, você lembra que era uma época ali um tanto já mais fraca dos filmes de ação, como a gente comentou muitas vezes. Desculpa, a gente bater na mesa aqui. Mas o bagulho é o seguinte. Durante os anos 80, a gente viu a ascensão de algumas figuras ali chamadas Robocop e Exterminador do Futuro, que eventualmente receberiam uma Incrível. continuação já nos anos 90. E, mano, esses dois personagens, todo mundo se perguntava, né? Será que um dia eles vão sair na porrada? Até que veio Robocop versus The Terminator em 93, ou seja, muito tempo atrás, eu nem tinha nascido. Esse jogo é muito interessante, é um jogo de beat up no estilo... Não é um beat up, é um shoot em up, no estilo de Alien Soldier. Você já jogou Alien Soldier, Rodrigo? Já.
1: Lindo, inclusive. Gosto muito. Bem
0: iniciante. Jogaço de Mega Drive, certo? No caso, Alien Soldier. Uh -huh. E esse jogo que eu fui conhecer, na verdade, graças a uma coisa chamada emulador. Para quem não tá muito ligado aí, houve um período recente na história da humanidade em que as leis na internet elas eram ainda mais frouxas do que elas são hoje. Então, pra você <risos> achar uma ROM de um jogo de qualquer jogo, literalmente, você baixar e jogar, era muito tranquilo e eu nunca fui punido por isso e espero não ser também. Mas, mano, putz, o tanto que eu joguei Robocop versus Terminador do Futuro, mano. E eu só comecei a jogar justamente porque ele me lembrava tanto aquele clássico de Mega Drive. E pra quem não tá ligado, o jogo também saiu pra Mega Drive, pra Super Nintendo. E, velho, até teve versões de Game Boy e Game Gear, pelo que eu tô pesquisando aqui, mas eu nunca toquei nessas versões. Imagina
1: a versão do Game Boy, meu Deus do céu, mano.
0: como sempre, Game Boy, quando recebe uma versão de um jogo assim, é complicado. Mas, velho, o fato é que esse jogo era divertidinho sim, não era nada genial, longe disso, os Ups, no geral, não são meu gênero favorito, apesar de Metal Slug ser sensacional. Eu curto bastante aqui as mecânicas de você ter vários tipos de tiro diferente, como eu já falei aqui, como em outras franquias, até o Contra tinha isso, eu gostava bastante também. E eu curto muito os cenários. Tipo, no geral, assim, aquela cidade futurista, os personagens relativamente futuristas, no caso do Robocop, é bastante. Então, assim, é toda a atmosfera do negócio, uma coisa quase cyberpunk, mas é meio ruim demais pra gente considerar. Sempre noturno, coisa. né? Sempre noturno, exatamente. Então, tinha algo de bastante interessante ali, eu curto bastante. E caso você me pergunte, eu prefiro Exterminador do Futuro a qualquer outro herói desses filmes de ação ou vilão que seja.
1: Eu acho que o, o primeiro Robocop, se você comparar os primeiros filmes, né, de cada um, eu gosto mais do primeiro Robocop, até porque era um filme que me espantou muito. Nossa, a, 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 toda aquela parte da morte do cara é muito inesperada. Naquela época, inclusive, né, galera, vamos combinar, ninguém tava nem aí, pelo visto, pra censura e tal, porque eu era um molequinho vendo o cara ser dilacerado lá. <risos> <risos> e eu achando que era um filme de herói, bonitinho, legal, na justiça, nossa, sangrento pra um caramba. E uma curiosidade, Diego... É, esse jogo ele foi baseado numa, numa série, né, de Adaquês, que saiu um ano antes. Cara, tem envolvimento do Frank Miller. Eu nem sabia disso. Eu tava procurando algumas informações. Saiu pela Dark Horse Comics, né? Criado, inclusive, pelo Frank Miller. Olha que bizarrice, sabia disso? Nossa,
0: eu não fazia ideia, Rodrigo. Eu era, era só, tipo, alguém pensou, ah, os filmes são legais, vamos juntar. Mas não, então é mais profundo. Eu também do que achava. Isso.
1: Eu achava que era o, o jogo, mas era. Nos quadrinhos era bem comum ter uns encontros meio bizarros assim. Já teve, por exemplo, Batman contra Predador. Tem umas paradas assim bem surreais. Acho que esse era um desses, né, mas, é, mas o jogo era divertido. Os caras emocionaram,
0: aí os caras realmente foram meio longe, assim, mas tudo é, bem. Era, né? era
1: trágico, era meio trágico, mas enfim, pelo menos esse jogo aí se deu bem.
0: E aí fica aqui uma curiosidade, eu nunca zerei esse jogo, tá? Esse é um dos muitos jogos de Mega Drive, Super Nintendo, etc, que eu comecei a jogar assim, gostei e eventualmente parei. Nunca cheguei no final, mas pretendo zerar um dia, se eu um dia, conseguir de novo, saudades do meu computador da redação, tem muita coisa pra jogar ali, Rodrigo, é impressionante.
1: Nossa, tem muito clássico, cara, pelo amor de Deus, eu não consigo terminar os jogos que eu tenho pra jogar aqui, porque eu fico voltando pra jogar o quê? Velharia, ó E eu vou falar de uma velharia agora, que eu gosto muito, vamos nos adiantar aqui, três anos depois, uma geração após o Mega Drive, somos o nosso queridíssimo Sega Saturno que muita gente ainda não teve muito prazer de ter acesso aqui no Brasil mas recomendo muito, tem muitas pérolas que só ficaram lá. E uma dessas é o Fighters Megamix. Ele é basicamente um crossover da própria SEGA, onde tem personagens do Virtua Fighter e do Fighting Vipers, que eram duas séries, na época, muito fortes de luta 3D. O Virtua Fighter estava no seu ápice, né? Era o único jogo, o Virtua Fighter 2, inclusive, era o único jogo do Saturn que vendeu mais um milhão de cópias no Japão. Né? Virtua Fighter era uma febre. Tinha, pra você ter uma ideia, escolas. Focadas em ter curso para aprender a jogar Virtual Fighters. É um negócio que... Tu... <risos> Calma, que e é, e é verdade. Não tô inventando. Era um esporte antes do esporte, entendeu? Tinha competições lá e tudo mais. E... e o Fighting Vipers era um jogo um pouco mais na zoeira. Ele tinha um sistema de lutas que a maioria das arenas eram jaulas, né? Você podia usar as paredes pra combater os caras. E os personagens tinham armaduras que ia quebrando e tal. Puta, era muito legal, cara. E o, Fight... o Fighters Mix é uma tentativa de juntar essas duas séries só que era uma alopração total, porque você tinha os dois modos de jogo, né? Os dois tipos de luta, pra você se ambientar no que você mais curtia. Só que ele trazia o carro do Daytona. <risos> Ai, meu Deus. E tinha personagens do Sonic the Fighters, que era um jogo de luta do Sonic que saiu pra arcade. Então ele fazia uma mistureba do universo. Cara, o carro do Daytona é um negócio, assim, histórico. Era um negócio bizarríssimo E é muito divertido. E diferentemente dos outros dois jogos que eu falei agora, o Fighters Megamix Mix corrigiu um problema da maioria dos jogos da SEGA, que era baseado em arcade, que era falta, sabe, de modos extras, de, de, de desbloqueáveis, então esse jogo tinha bastante isso, a galera sentia muita falta, comparava muito com o Tekken e Playstation, que tinha uma porrada de bônus comparado com o arcade, então foi essa, essa zoeira das boas aí, um jogo divertidíssimo, Eu recomendo muito que vocês procurem, não é fácil encontrar, bem provável que você tenha que recorrer a uma emulação aí, básica, ou se você tiver sorte, achar do Saturno, que vale muito a pena, velho. Isso aí, mano.
0: Nossa, mais jogos de Saturno com Rodrigo Rossano em breve, viu? Porque o, ah, o manja muito do eu Saturno. console,
1: mas... Você eu é um dos console. poucos que
0: tem, que tem fé nesse console e nunca o abandonou, Ai, cara Isso é o mais importante. Nunca. Ele agora, tá aqui bonitinho. <risos> agora, ó, seguinte, o meu próximo jogo, Rodrigo, é um jogo também antigo, saiu um ano depois do seu. Que é o queridíssimo uhum. Marvel Super Heroes vs Street Fighter de 97 Que viria a ser a base de uma outra da franquia muito conhecida
1: Que jogaça, uma... né?
0: exaça mano. eu me diverti muito com isso aqui em festas de aniversário mais uma vez eu vou citar aqui situações <risos> de aniversário mano sempre que eu passava na frente de uma máquina eu pensava em alguma coisa eu só gostava de jogo de aventura e de luta pra jogar em máquina eu não gostava de jogo de carro eu não gostava de jogo de moto eu não gostava de dançar e curtia dar porrada nas coisas eu sempre uhum. vou exaltar Just. sempre que eu tiver a oportunidade que é o... que é de Cadillacs and Dinosaurs que eu sempre falo Just. e um dia um belo dia numa dessas muitas festas porque minha família é gigante eu tava lá de boa, de repente eu trombei com uma fotinho do Homem-Aranha do lado do Ciclope e eu pensei o que, que é isso. Aí, beleza, fui olhar de perto o que, que era e descobri que era de fato um jogo da Marvel contra os personagens de Street Fighter, incluindo do lado do Street Fighter, o nosso queridíssimo Ryu, claro, né? A gente também tinha o Ken, o Bison, o Dalsin, o Zangief, ou o Zangief, não sei como você pronuncia. E do lado da Marvel tinha alguns heróis que eu adoro, tipo o Wolverine e o Homem-Aranha, que sempre foram os meus favoritos, o Capitão América, o Ciclope, o Hulk. Então tinha um elenco muito forte, tinha umas mecânicas muito simples de você jogar, né, basicamente é tudo meia-lua e não sei o quê. E, mano, sempre me diverti bastante. Uma pena que não eram três personagens, eram só dois, mas isso evoluiria com o tempo, né,
1: Rodrigo? Evoluiria com o tempo, sim. E uma coisa que eu sempre achei bizarro desse jogo é que... O Saturno ele sempre foi. Olha eu falando do Saturno de novo, perceba. Ele, ele sempre foi um console muito forte para jogos 2D. Também jogo de luta, porque ele tinha os cartuchos de expansão de RAM. Então ele tinha uma vantagem absurda frente ao Play, né? E, o, e esse jogo no. Nossa, no Saturno era um negócio assim. Animal, incrível, né? cara. Mas assim, era muito melhor. E é engraçado, né? O, o do Saturno, eu tava até batendo as datas aqui pra ver se era isso mesmo. O do Saturno saiu em 98. O do Play saiu em 99 só. E eles tiveram que fazer uma cacetada de corte do Play. Eu lembro que eu joguei essa versão e era péssimo. E... Só que a coisa triste, cara, todos esses jogos foram lançados no Saturn. Quando jogou Marvel Capcom, como saiu pra Saturn? Ah, cara, que palhaçada é essa?
0: Aí era preconceito puro contra a SEGA, Rodrigo. Isso aí uh... é nossa função, como viúvas da SEGA, você muito mais do que eu, no caso. Mas a nossa função é. é vingar a SEGA em algum momento da vida. Sei lá, um dia, quando a gente tiver 50 mas... anos, a gente ah. pode comprar a Nintendo e jogar no lixo. Aí a gente vai ter vingado a SEGA, olha aí. Mentira, jamais sair
1: é isso com a Nintendo. Ah, mas enquanto o Mario All-Stars lá, que é rom vagabunda no DVD, vender 6 milhões de cópias e uma edição limitada aí, puta, eu não tenho mais, eu ah, não tenho mais esperança. Mano, vamos
0: aproveitar esse momento então rapidão aqui para falar o seguinte, a Nintendo tem não, não coragem de lançar umas coisas assim que eu nunca vou entender, velho. Como os caras mandaram um, Aquele link, aquele jogo do Zelda Que vai sair, qual é? O do Wii, Que vai sair agora pro Switch, o Skyward Sword é. Por preço cheio vale demais. É. Mano, os caras são loucos tipo, E ainda tem a, o lance dos jogos físicos né Que chegam em 450 reais Então, é difícil de eu ver a Nintendo Viu mano, às vezes é complicado Os caras têm ótimos jogos, mas quando eles querem chutar o balde Cobrar preço cheio em jogo Meia boca, ou jogo que parece Free to play, aí eles fazem isso também É complicado
1: Ó, oh, eu vou repetir uma frase que eu vi que é excelente, inclusive de grande Gustavo Petrol ali no Twitter, que é SEGA sempre superior, eu, é isso, é não tem mais o que falar.
0: não tem mais o que falar. Rodrigo, pode seguir com o seu próximo jogo, senhor.
1: Eu acho que até pela ordem é bom ir com o seu primeiro, legal e vai ser legal porque é mais ou menos dentro do, do, dos universos de da Capcom ainda, né?
0: Ah, beleza então, é que você ia mandar um aqui de 99, que eu acho que você ainda não falou, né? Meu Deus, é verdade, Exato, olha, olha né? Vamos Pacinhos, passinhos. olha aí,
1: nove e meia galera, desculpa, tá começando a falhar um pouco a cabeça aqui, mas eu não posso esquecer nunca desse jogo incrível, que é o SNK vs. Capcom, The Match of the Millennium, olha esse nome, que coisa maravilhosa. Pouco pretencioso, é pre... né? Nossa, o Pouquíssimo <risos> pretencioso, e que na época, porra, não tinha como, cara, era a coisa mais hypada do mundo. Era ter um jogo de luta com os personagens da SNK e da Capcom que, enfim, eram as duas grandes rivais daquela época ali no cenário. Esse jogo, ele é muito interessante, ele saiu pra Neo Geo Pocket Color ele, somente pra ele, né? E até então era exclusivo, saiu o quê? Hoje é dia 18, né? Então saiu ontem para pro Nintendo Switch, cara, eu tava esperando pra caramba. Foi o primeiro jogo da coletânea aí de, de jogos clássicos do Neo Geo Pocket que saíram pro console da Nintendo eu comprei na hora. E não tem jeito. É, é um jogo maravilhoso. Eu não consigo acreditar como que a SNK conseguiu encaixar tanto conteúdo é, num, num cartuchinho do Neo Geo Pocket Color, sabe? São personagens, assim, vários das duas empresas, de uma porrada de séries diferentes. Tem modos de jogo diferentes, tem minigames, tem personagens que você pode habilitar. Enfim, visualmente falando, é impressionante. É, a gente sempre pega pra lembrar... Qual que, era, qual que eram os concorrentes da época? Na época era o Game Boy Color, né? Cara, nenhum jogo de Game Boy Color sonhava em chegar perto disso aí. E basicamente era o lado da SNK, da coisa toda, tipo jogos da Capcom também, que a gente já vai entrar daqui a pouco nos detalhes. E ele tinha uma conexão com o Dreamcast também na época, a SEGA-SNK tinha uma parceria muito grande ali. E ele conversava muito com o primeiro Capcom vs. SNK que saiu pra Dreamcast. Então, assim, foi uma época muito mágica. Esse é um portátil, inclusive, que até hoje eu sou em ter, cara. Um dia eu vou ter.
0: Um dia você vai ter, eu tenho certeza. A gente tava falando disso ontem, né? Foi, inclusive, quando surgiu o assunto, Rodrigo. Nossa, nem tinha me tocado pra falar isso. Mas, ó, uhum. uma coisa aqui que me veio à cabeça é o seguinte. A gente começou com seu jogo de 96, Fighters Mega Mix. Em 97, teve o Marvel Super Heroes vs. Street Fighters. Em 98, não teve nada. Em 99, teve a SNK vs. Capcom. E chegamos em 2000. O que, que aconteceu em 2000? Tenho... Uma revolução. Uma grande revolução chamada Marvel vs. Capcom 2. Se você, hoje, gosta de jogar Dragon Ball Fighters, se você gosta de jogar Power Rangers, Battle for the Grid ou qualquer outro jogo que siga nesse estilo, você pode ter certeza que você foi muito influenciado, ou que esse jogo, no caso, foi muito influenciado, por Marvel vs. Capcom 2, especificamente... No Dreamcast é melhor! <risos> que no Dreamcast era, de acordo com o Rodrigo, a melhor versão de todas, tirando a de máquina que era igual. Mas, mano... <risos> Nem tem o que falar, assim, de. Eu não tenho nada pra falar desse jogo, além do fato de que alguns personagens são um tanto quebrados. Mas, putz, nunca, <risos> nunca vou esquecer. <risos> nunca vou esquecer que esse jogo me convenceu de que o War Machine é muito mais estiloso do que o Homem de Ferro tipo, infinitamente mais estiloso. Também foi o jogo que me permitiu fazer algo que eu jamais sonharia: que é ver a Jill num jogo de luta. Então, assim, Jill Valentine, minha personagem favorita de Resident Evil, tava lá e eu podia colocar ela junto com meus super-heróis favoritos, o Wolverine e o Homem-Aranha, pra tacar a porrada nas pessoas. Então, assim, eram trios. Esqueci de falar isso também, eram trios. Velho, não, nossa, eu passei tantas horas da minha vida jogando isso aqui que eu me pergunto quando que eu arrumei todo esse tempo. Eu não sei se a vida de uma criança é tão desocupada quanto ela parece, pensando agora, porque eu tinha futebol toda semana, três dias por semana, eu acho. Mas, de alguma forma, eu achava tempo pra ficar jogando isso aqui em looping, velho. E se você ah, tem um Xbox conseguia. 360 ou um PS3, saiba que existem as versões com todos os personagens desbloqueados. Então, se você quer muito jogar, faça isso. Pra você ter noção, aqui eu vou citar alguns aqui membros do nosso querido roteiro, do, do nosso querido elenco, que tem o Colossus, o Gambit, pra citar alguns dos X-Men mais estilosos de todos os tempos, além do próprio Magneto, tem a Tempestade, mas os X-Men são tão legais, né? Nossa Senhora. E a gente tem ainda, do um lado da Capcom, é o Ryu, como sempre, a Jill, que eu já sei aqui, o Gaio ou o Gile, dependendo de como você fala, o Akuma, eu falo Gaio, tá, Rodrigo? E o Mega Man. Por favor. É? Mano, os especiais do Mega Man eram tão legais, velho. Nossa, sério, quando eu lembro do Mega Man, às vezes me dá um uma no coração, até tristeza destino desse Nossa, personagem é muito deprimente né? Mas ainda assim, um grandíssimo jogo, Rodrigo
1: Meu, esse jogo era lindo E eu lembro que eu ficava bobo de ver Que o jogo tinha uns sprites super bonitos E os cenários eram todos em 3D Eu achava aquilo máximo, cara Falei, Nossa, nunca vi negócio desse nível Era muito bonito, muito bonito mesmo E vamos lembrar, né 56 fucking personagens, eu acho que a gente nunca mais vai ver isso no jogo de luta. Talvez o Smash Bros. O Smash mas Bros. O Smash eu Bando, acho que já tá... passou,
0: mas assim, nem ferrando é. que são 56
1: desse uh, nível aqui. É, não, nem a pau. E não vamos esquecer também do quarteto invencível, que era o Sentinela, a Tempestade, o Magneto e o Cable. O <risos> ah, um campeonato <risos> que seria do jogo era sempre esses quatro, cara. Inacreditável. estava. Mas... Quebrado ou não, era um jogo divertidíssimo, principalmente pra você jogar com quem não, não era tão pró, assim, então, pegar o personagem por diversão mesmo, e como você falou, Jill, sabe, personagens que a gente nunca tinha visto em, em jogos de luta anteriores da Capcom, que geralmente era sempre uh, em massa, pessoas de Street Fighter e um ou outro ali de, de outra série. Mas o Marvel vs. Capcom 2 foi além realmente marcou uma época e, cara, que jogo bonito. E, ó, eu o Brinquedo Dreamcast é melhor, e é verdade. Depois ele saiu a versão do Play 2 e, e era muito mais feio. Nossa, o Dreamcast era muito melhor, cara. Inclusive, a gente vai falar muito mais disso ainda aqui, viu?
0: Ah, com certeza, né? Você é um grande defensor do Dreamcast. Eu fico muito feliz de ter isso aqui do lado. Por quê? Porque... Nossa, eu te chamei de isso, mas não foi de não foi pra te manchar, tá? Mas <risos> o fato é que... Animal, pobre, <risos> mano, é que Dreamcast é o console de nascença de Resident Evil Code Veronica. Então, assim... Eu preciso reconhecer que a existência desse console impactou na minha vida de uma forma absurda, porque é o meu Resident Evil favorito. Agora sim, Rodrigo, acho que a gente pode seguir então com o seu próximo jogo, que inclusive Exato. segue essa pegada.
1: Perceba, muitas semelhanças aqui. Agora eu vou de novo, mas vamos inverter a marca, né, em vez de SNK vs. Cap, que é o Capcom vs. SNK 2. Foi feito pela, pela Capcom <risos>
0: criatividade.
1: Um. Olha só que coisa maravilhosa. Ele é um dos últimos jogos ali... É, da Capcom pro Dreamcast, né? Já tava no fim de vida do console, que Deus o tenha E... Esse jogo, ele melhora o primeiro em tudo Mas sabe o que é tudo? Ele traz um elenco muito mais variado Tem muito mais personagens, o Hal Maru, por exemplo Que é um dos meus favoritos, ele sempre vai ser em qualquer jogo que ele estiver Amo esse personagem, inclusive ele estava no Do Neo Geo Pocket, não à toa é esse jogo maravilhoso e, e ele também, parecido com o Marvel's Capcom 2, ele tem cenários em 3D também, com os sprites, interage bem pra caralho. Eu nunca vou esquecer da, de, daquele estágio onde tem um carro de rally passando por uma duna e pulando quase na sua frente. assim. Na cara, luta.
0: eu acho que eu lembro disso, hein? Acho que eu já vi isso aí. Nossa. Cara, é
1: muito foda, cara. De verdade, assim, é... eu amo esse jogo. Tudo, tudo dele, pra mim é perfeito. É... Depois teve um Porsche no um PS2, que eu comprei e fiquei lá, nossa, muito triste, porque o jogo foi Ficou tudo serrilhado, era impressionante, inclusive, como todas as desenvolvedoras tinham uma dificuldade extrema de converter jogos uh, pra época, no ps 2, naquele comecinho ali da geração, o Dreamcast realmente dava uma surra, depois, obviamente, a coisa mudou e tal, mas nos jogos de luta, o Dreamcast sempre foi absoluto, e esse, meu amigo, eu acho que se for pensar ali de crossover das, das marcas, é o, é, o, é o topo, não sei mais para onde ir, Inclusive sonho todos os dias com esse rumor do Capcom vs SNK 3, cara, quem sabe, né?
0: Quem sabe, exatamente, porque Marvel vs Capcom só descambou, né? O 3 e Ultimate eu acho, assim, decepções absolutas, eu não consigo elogiar nada, de verdade.
1: Mas... Ah, e o SNK vs Capcom Chaos? Nossa Senhora, que porcaria, cara. Né?
0: <risos> Ou seja, a gente... Rodrigo, infelizmente os jogos de luta, eles tiveram um período muito complicado ali nos anos 2000, né? Talvez muito, por isso muito. que a gente viu uma decadência no interesse por jogos de luta num nível pesado, assim, quando a gente pensa em campeonato hoje. Velho, a maioria que rola mesmo é estratégia em tempo real, porque, ou tiro. Porque os de luta, nossa, é tão, tem sido tão raro ver jogos de luta bons, né, nos últimos tempos. Na época do Mega Drive, do Super Nintendo, ou mesmo das máquinas de arcade, era mais comum. Mas de uns tempos pra cá, sei lá, eu não sei o que aconteceu, não sei se é uma impressão errada minha, pode ser também, óbvio. Mas não, teve a decadência não é, não. de Mortal Kombat, teve a decadência de Street Fighter, na né? era 3D, principalmente. Tekken 3 foi excelente, mas os Tekken que vieram depois não alcançaram o mesmo nível de sucesso. Então, quando essas três franquias deixam de ser referência e Super Smash Bros. vira meio que a única coisa que continua o mesmo nível, é complicado, realmente. Aí a gente chega Nossa, agora... Mas não tá
1: enganado não, cara. Só, só pra ver um parênteses rapidinho, esses dias eu vi um vídeo falando justamente sobre essa queda, ascensão dos jogos de luta. E justo na época do PS2 a Capcom tinha meio que desistido de fazer jogos do gênero porque ela tava muito mais interessada em outras séries que estavam vendendo bem pra caramba que era o Death May Cry o Nemushi e tal, então ela achou que naquele período realmente o jogo de luta tava em baixa a gente teve alguns jogos bem capengas na época, lembra? Teve aquele era Capcom é, Capcom Fighting Gen, né? Ah, e... sim, sim, sim. Nossa, meu best. Deus era pra ser um jogo 3D antigamente, aí foi cancelado virou aquela porcaria depois então enfim, ainda bem que foi por causa, inclusive, dois Street Fighter 4 que teve esse revival aí de jogos de luta e hoje acho que a gente está bem servido.
0: Sim, sim inclusive agora que a gente falou aqui, eu lembro que na, nos consoles ali mais antigos, né, a gente teve o um nascimento não só de MK e Street Fighter, como do próprio Samurai Shotdown, ou de Soul Calibur, mais pra frente. Então, assim, a gente tem alguns interessantes.
1: Mas, uhum.
0: nossa, eu não lembro a última franquia nova de luta que eu vi surgir, velho. Eu realmente não tenho a menor ideia, assim, de quando Eu não conheço também não, coisa cara. Antiga. Mas, ó, vamos lá. 2002, a gente teve o um que eu vou citar rapidamente aqui. É uma mistura de personagens da Disney e de Final Fantasy, com uma história que pode ser muito boa, às vezes, sim, muito emocionante, mas um game design digno dos piores jogos de PS1. Então, assim, nossa, é uma coisa realmente câmera. complicada. Meu aquela Deus. câmera, nem se fala E o 3... Pelo que eu ouço falar, realmente é o mais fraco de todos. Eu nunca joguei. Eu três só assisti pessoas jogando não e não Não tem Final consegui.
1: Fantasy, cara. não Pode parar. Ah, parou. Pode parou. parar que eu quero descer, cara. Tá?
0: Não precisa mais fazer. Se não é pra ter Final Fantasy, é só pra ser jogo da Disney, daqueles personagens ridículos aqui que o Rodrigo falou que gosta, o Pateta, o Donald, então não precisa ter nada. Agora sim, a gente chega em 2006, que é um dos jogos que eu mais Opa. joguei na minha vida, Rodrigo. Marvel Ultimate Alliance, que é Esse um é bom. crossover é bom somente dentro do universo da Marvel, mas continua sendo um crossover. E, velho, o primeiro jogo, pra quem não lembra, tinha aquela visão igual a dos jogos que vieram depois, que é de cima, com quatro personagens que você consegue alternar entre eles no direcional, você anda analógico. E, velho, era um elenco, assim, fortíssimo, tinha bônus de acordo com o tipo de coisa que você fazia. Eu acho que eu já testei aqui, quando você colocava, por exemplo, Luke Cage, Wolverine, o Homem-Aranha e acho que o Homem de Ferro ou Capitão América, você ouviu um narrador aleatório dizer New Avengers e, viriam, e vinham vários bônus ali pra você ter acertado uma equipe. O mesmo valia pro Quarteto Fantástico ou pros Assassinos, que era uma, uma categoria com os personagens que são anti-heróis. Velho, na moral, esse é um dos melhores jogos de herói que eu consigo pensar na minha vida. E talvez seja o meu favorito sim, porque além de tudo, o elenco de vilões era incrível também, mano. Eu nunca vou esquecer da batalha contra o Loki, que rola quando ele te engana pra você pensar que tá em Valhalla, inclusive. Aí você luta contra ele, luta contra aquele bicho gigante que protege Asgard e luta contra ele de novo. As CGs desse jogo eram maravilhosas, tipo, para um jogo de 2006, era uma parada, de PS2 ainda, era uma parada inacreditável, tipo, a, as feições dos personagens, as interações entre eles eram cenas muito boas. A luta contra o Galactus, que contava com o envolvimento direto do surfista prateado. Velho, era tanta coisa que eu gostava desse jogo que eu não consigo nem listar tudo. E ainda dá pra jogar com o Motoqueiro Fantasma, que eu sempre vou pagar um pau pra ele. Então, nossa,
1: digníssimo,
0: um dos melhores personagens. Um dos jogos personagens mais
1: mal aproveitados da Marvel, hein?
0: Nossa, de longe. Facilmente é um dos piores personagens em termos de adaptação na história da Marvel.
1: Cara, essa série é muito boa, cara. Legal ver que ela continuou bem depois, né? Aquele do. do Switch é muito bom também, você gostou? O
0: 3 eu cheguei a fazer um review, eu gostei, mas nossa, é tão mais fraco do que o um, 1, tá ligado? Porque. Tem mais o ele é melhor impacto, que o 2, né? É, não tem mais tanto impacto e a seleção dos heróis também não foi tão boa e aí a história não é tão original, porque ela começa a se aproximar muito dos filmes e, tipo, eles tentam usar os Guardiões da Galáxia no começo pra mostrar o Thanos, aí tem toda uma trama em torno das Joias do Infinito que a gente já conhece, então é uma coisa meio, meio chata. Quando você para pensar no primeiro, que era o Doutor Destino e alguns aliados aleatórios dele, era mais interessante. Se eu não me engano, era o Doutor Destino, junto com o Loki, junto com o Ultron. Todos eles se unindo pra atacar os Vingadores. Na verdade, nem os Vingadores especificamente, pra atacar a Terra. E a S.H.I.E.L.D. unia todos os Vingadores. Então era uma parada mais... Era mais divertido, mano. Acho que era mais imprevisível, sabe? Quando chegou no 3, com mais ou menos, e o 2 tentou adaptar a Guerra Civil. Mas de uma maneira tão porca que não vale nem ser citado aqui.
1: Ó, pegando o gancho na tua palavra imprevisível, a gente vai adiantar um ano aqui. Porque aí rolou, talvez, aí o maior crossover de todos os tempos. Ou pelo menos um dos mais esperados. Que é basicamente o Mario e Sonic nas Olimpíadas. E, bom, não preciso nem falar da rivalidade de Mario e Sonic, que né? Se você não disso. sabe o que é isso. Pelo amor de Deus, para agora e... Assim... <risos> Recomeça, recomeça tudo <risos> Não sei o que você precisa fazer Mas Mario e Sonic, em outras palavras Os maiores rivais da história dos videogames Ver os dois juntos era um negócio tão estranho, cara Basicamente é um jogo de minigames né? Baseado em portas das Olimpíadas Então tem uma vibe até mais coloridora e tal Não era um jogo de plataforma Como talvez muita gente sonhava Mas que fez um sucesso absurdo Vendeu dezenas de milhões de cópias no Wii Ganhou uma porrada de sequências depois Hoje é óbvio que não, não tem mais tanto impacto, mas naquela época, é, ainda que a SEGA já tinha virado uma desenvolvedora de jogos há um bom tempo, nada perto disso tinha acontecido, né? Cara, ver o Mario e Sonic no mesmo trailer, correndo junto numa disputa ali e tal, é, é muito estranho, cara. É ah, mas é da Até hora, hoje né, eu mano? acho esquisito, cara. É legal pra caramba, pô. É a realização de um sonho ver o sei lá, o Sonic meter a porrada no Mario em um dos eventos lá e tal, mas ainda assim eu imagino que um dia a gente vai ver algo fora dos esportes, o que você acha? Não
0: sei, nossa, eu não boto acho que rola aí. nossa infelizmente, eu queria muito acreditar nisso, tá mas eu realmente não, não tenho muita esperança de que Titanic. isso vá acontecer nossa, mas seria excelente um jogo, velho, se rolasse um crossover de plataforma entre Mario e Sonic, eu ia nossa, eu ia pirar, velho, eu realmente acho que eu ia comemorar assim com fogos, nossa não dá. Né? E
1: nessa eu, eu... assumo que Provavelmente ia ter que ir pra Nintendo, cara. Porque eu não confio muito na. Não, cena, não. não,
0: não. Pra fazer que jogo ser.
1: de plataforma hoje.
0: Exatamente. Aí o Sonic vai lá e. Mano, ele pode de repente desenvolver um relacionamento com a namorada do Mario e o Mario ficar corno. Aí, ó, que coisa da hora. Maneira de e se Aí vem o Shadow
1: tempo. e mete tiro no Bowser, cara. Que coisa linda.
0: <risos> Mano, vamos ser sincero. Se o Mario e o Sonic descendem em ser porrada, o Sonic consegue fazer tanta coisa se ele quiser. Tipo, o Mario ia fazer o quê? É, coverde, é. é covardia. É covardia, exatamente. Mas beleza. Inclusive, se ele quisesse dar um pau no Bowser, ele não ia ter problema nenhum pra fazer isso. Mas enfim, gosto muito mais do Sonic como personagem e os jogos do Mario são muito melhores, é fato. Agora, Rodrigo, é fato. a gente o pode passar pro próximo, então? Que eu vou entrar aqui num, num ano que teve dois grandes... Teve o início Conento. de duas grandes franquias aqui. Na verdade, o início de uma grande franquia é um jogo que ficou muito bizarro. Primeiro, temos em 2008... Mortal Kombat vs DC Universe, e eu quero que você preste atenção nessa próxima afirmação aqui. Mortal Kombat vs DC Universe é o jogo mais importante na história das narrativas de jogos de luta. Por
1: quê? Concordo 100%.
0: Porque foi o jogo que definiu como seriam os jogos de Mortal Kombat. E Injustice também, naturalmente. Então, assim... Velho, Se hoje você tem jogos de luta com histórias no nível de Mortal Kombat 9, 10 e 11 ou no nível de Injustice 1 e 2, é só porque Mortal Kombat vs DC Universe existiu que você tem essas histórias. Foi ali que começou a divisão por capítulos dividido entre personagens, foi ali que a gente finalmente viu um desenvolvimento mais profundo dos heróis durante a história e não dentro de um modo conquest ridículo daquele nível do Deception ou do Armageddon que é péssimo. Nossa senhora, que então, é ser mebroso. na moral, a gente tá falando aqui de um jogo importantíssimo pra história dos jogos de luta. Não despreze em Mortal Kombat vs DC Universe e além disso tinha a mecânica de você sair na porrada em queda
1: livre tendo que adivinhar o botão que a amiguinha apertar. Isso era muito legal.
0: Maior é estilo Budokai 3, né, Rodrigo?
1: Sim, cara, e esses dias, Diego, até foi legal você trazer esse jogo aqui porque eu tava assistindo um vídeo documentário do desenvolvimento dele, e basicamente ele foi criado como uma tentativa de fazer com que a, a Publisher da época não fosse a falência. Que. Ah, me fugiu o nome agora. Quem publicava esse jogo antes mesmo? Midway Games. A Midway, exatamente. A Midway, ela foi a falência no fim das contas, mas. <risos> que ah, triste! <risos> É muito triste Mas Mortal Kombat se salvou Ainda bem Mas na época Eles confiaram muito Como esse projeto Que salvaria a empresa é, No fim das contas Foi um desenvolvimento turbulento Pra um caramba No fim Vendeu pouquíssimo Comparado ao que eles precisavam né? Acho que vendeu Se não me engano Cerca de nem duas milhões de cópias Ali dentro de uma janela em que eles esperavam, acho que até mais do que o Dome. E aí, foi no que deu. Mas o que o Diego falou tá certíssimo. A, a narrativa dele pra um jogo de luta é extremamente inovadora. E traçou tudo aí que a gente viu depois no Mortal Kombat. E que, pô, vamos combinar, nenhum jogo de luta até hoje conseguiu replicar. Nem perto
0: disso, né? Exato, não cheguei nem aos pés. Mano, claro que Tekken tem lá sua historinha.
1: Street Fighter ah, tem lá sua historinha. Mas... Soul
0: Calibur já teve histórias muito boas, mas hoje em dia é, também já que veio, que caiu no, na mesmice, assim. Em comparação com Mortal Kombat, qualquer franquia de luta é rasa em não termos de história. Mais. Não é, tem o que falar. Outro. Então, tipo, não à toa que tá vindo aí mais um filme e, nossa, Mortal Kombat rende filme, rende série, rende animação, rende o que você quiser. Agora, no mesmo ano, em 2008, também, surgiu o Final Fantasy, Rodrigo. Que? Eu não sou um grande
1: também. fã.
0: Mas, nossa, foi bastante chocante. Eu não sou um grande fã da mecânica de combate deles, você tem que ter muito tempo livre pra conseguir. Talvez fosse numa época já que eu já não tinha tanta paciência assim. Mas, velho, eu simplesmente acho bizarra essa mistura de personagens de Final Fantasy. A desculpa pra eles estarem juntos é ruim. Mas, surpreendentemente, em DC de Final Fantasy NT, que é quando a gente tem ali de novo o Retorno de Todo Mundo com o Noctis dessa vez, que era um novo personagem, né? Final Fantasy XV tava chegando e aí as pessoas queriam tornar o Noctis um personagem mais legal. A gente tem uma história legal, mano! A gente tem uma interação, a gente tem um grupo ali formado por Lightning do Final Fantasy 13. A gente tem o nosso querido Squall do Final Fantasy VIII, a Terra do Final Fantasy VI e o Zidane do Final Fantasy IX andando juntos pra resolver as tretas do mundo. E isso é muito louco, mano. Tipo, ali, nossa, eu achei maravilhoso. E melhor ainda, o Zidane dá em cima da, da Terra e ela corresponde, velho. Então, assim, o Zidane mantém é, a personalidade estranho, dele e a Terra entrou e eu, mano, vou beijar esse menino com o rabo. Claro que eles nunca se pegaram, mas, ainda assim... O fato de que houve ali um flerte <risos> entre as duas caras dos dois melhores jogos de Final Fantasy, eu achei muito bom. Tipo, eu curti muito a relação à química que rolou entre os personagens de Final Fantasy VI e IX, que são, tipo, os jogos mais importantes da série inteira. ou Não os mais importantes de Formal Go, porque o VII é muito mais. Mas os dois uhum. jogos mais profundos da série inteira. São duas caras de jogos extremamente poderosos, sabe? E o Squall e a Lightning ali no meio, sendo a mesma personalidade os dois, né? Tipo, os dois são iguais. E todos os quatro andando junto, nossa, eu acho maravilhoso ver eles interagindo, na moral. E o Kuja, nossa, na verdade, tem isso ainda. O Kuja salvando os e dani a terra depois do Sephiroth. Mano, na moral, é muito louco. É estranho, você fica meio tipo, putz, não faz sentido, não é, não é Final Fantasy, não tem profundidade nenhuma. Mas em termos de fanservice é muito louco. Porque quando os três entram no modo trends, o Zidane, a Terra e o Kuja, pra lutar contra o Sephiroth e o Imperador, se eu não me engano, Final Fantasy II, mano, os três botam os dois pra correr suave.
1: Tipo, É muito louco, na moral. Ah, é muito louco. Eu acho que, claro, como que você falou, o é absurdo. E eu gostei muito da ideia de até revisitar alguns personagens que a gente conhecia como o Guerreiro da Luz e tal. Pô, tá estilosíssimo ali no, no visual do jogo. E um detalhe, né? Era um dos jogos exclusivos pra PSP o que chamava mais atenção ainda porque era uma mega produção para se for considerar né a, a plataforma tinha conteúdo para um caramba você podia habilitar muita coisa cara a jornada era absurda tinha muitos éxitos muito mesmo fora obviamente a possibilidade de você jogar contra com um amigo a ideia de uma batalha em arena combinava bastante mas também nunca me assim nunca fui muito fã e vou combinar esse último que saiu Uh, eu fui testar ele no PS4, a demo, nossa, eu achei horrível, eu não gostei, cara Eu não sei se a ideia envelheceu mal pra mim Ou realmente essa versão já não era mais tão interessante, enfim Faz muito tempo, né, que eu joguei no PSP, vamos combinar Mas não, não me agradou em nada E parece que realmente o jogo não, não decolou muito, né
0: Não, tem até aquela versão gratuita que eu acho que umas 5 pessoas baixaram mas, Isso tipo, mesmo, eu, eu fui a uma das Mano, não, mas... Não. É engraçado, tipo, o estilo de jogo realmente eu detesto Mas a historinha é muito divertida por causa dos fanservices Principalmente pra mim por causa da química que rola entre Zidane e Terra Agora, Rodrigo,
1: sua vez, cara Rapaz, eu vou entrar aqui num crossover que provavelmente muita gente nunca ouviu falar uh, E se ouviu, tá de parabéns Porque é um jogaço, que é o Tatsunoko vs Capcom uhum. E saiu em 2008, olha só, exclusivamente pro Wii Então já fica uma coisa ainda mais estranha um jogo de luta pro Wii, né? Já era uma coisa um pouco uh, fora do comum não é um console muito conhecido por esse gênero. E é interessante, né? O Tatsunoko é uma, uma empresa de animação lá no Japão, tem muitos desenhos famosos por lá, mas não no Ocidente, né? A grande verdade é que, basicamente, muitos dos projetos deles nunca tinham nem vindo pra cá, mas eles lançaram o um jogo no Ocidente. É um jogo de luta também, uh, com visual maravilhoso, mecânicas de jogo muito semelhantes ao, a todos os consoles que a Capcom que que a já fez, incluindo Marvel vs. Capcom, só que menos frenético. As batalhas são em duplas, você pode ter um assistente, um terceiro ali que pode dar um golpe ali e você pode trocar de personagem na hora da batalha, no momento que você quiser. É... Cara, é um sistema de jogo mais simplificado, então a porta de entrada dele era um pouco mais de boa para quem não tinha muita experiência com jogos de luta ou muito saco também para mecânicas mais complexas. Então você tinha um ataque forte, médio e, e fraco, é isso. E você circulava ali por entre uh, as habilidades com esses botões apenas. Até para seguir um pouco do controle do I, que É meio simplificado, né? E, meu, era muito estiloso, cara Muito bonito mesmo é, Basicamente, acho que é o jogo mais lindo E mais interessante de luta pro Switch E não à toa, ele vendeu muito bem Foi um sucesso comercial, segundo a própria Capcom Mas, depois de um tempo Ele foi recolhido das lojas, né? Venceu a licença, inclusive Então, a Capcom nunca pôde Reviver esse projeto, sabe? Relançar como ela fez com, com tantos outros jogos dela e vai ficar ali, infelizmente, preso no Switch para sempre, cara. É muito triste.
0: Nossa, muito triste mesmo, né? Preso no Switch para sempre, no caso mesmo?
1: É, porque como ele tinha a licença, nunca, a Capcom nunca renovou. E nem sei qual é o problema dela querer renovar ou não. Eu acho que até falta interesse. Talvez seja muito esforço pra pouco retorno. E... e é isso. Ficou ali preso no Switch. Quem, quem pôde comprar, comprou. <risos> Se você conseguir uma cópia aí, legal. Senão vai ter que recorrer a outros métodos, né? Porque... Simplesmente não tem outra forma de adquirir esse jogo, cara, muito triste. Muito triste, mas, putz, mano, é a
0: merda na moral. Eu ia falar um mais aqui, mas não tem mais, né? É triste pra caramba. <risos> não tem mais. Não tem mais. E ainda dentro de jogos do Switch, Rodrigo, a gente tem aqui Olha só. nada mais, nada menos do que em 2018. Aliás, antes de tudo, eu vou fazer a menção honrosa de Jump Force, que é uma bosta. Feita a menção honrosa, eu vou falar Nossa, aqui agora de que é Super é Smash, Smash Bros assim, Ultimate, aqui. rapaz. Que a gente não precisa se estender muito, a gente falou muito de Super Smash Bros. no nosso episódio da Nintendo, escutem, é né? recente. Mas a série começou lá em 99 e ela continua de pé aqui em 2018 e mais forte do que nunca, né? Um dos 10 jogos mais vendidos é do Switch, o Ultimate, no caso. É incrível. E tem uma quantidade de personagens assim que coloca qualquer jogo de luta no chinelo. Até Armageddon do Mortal Kombat não tinha tanto personagem assim, ou se tinha, é bom lembrar que pelo menos 70% não valia a pena nem olhar. Então, assim, no caso desse é jogo aqui, velho, puta velho, é Cloud, é Mario, é Sonic, é Pac-Man, é um jogo que tem todos os mascotes, todas as faces icônicas de todas as franquias mais importantes, praticamente, tem até o Snake, o Sob Snake, no caso, então, assim, é tanta gente pra você escolher, tantos potenciais de combate pra você fazer historinha na cabeça, quem nunca fez isso? Eu coloco ali o Sonic pra brigar com o Mario, aí eu imagino um diálogo, aí eu coloco a Peach pra sair na porrada com o Sonic, eu imagino outro diálogo, eu imagino a Zelda defendendo o Sonic, então assim, você consegue imaginar qualquer coisa, é um jogo pra todo mundo se divertir, é fácil de jogar, você consegue se aprofundar e disputar profissionalmente também, então é um jogo muito democrático, muito, sei lá, muito abrangente mesmo, não tem outra maneira de descrever, é divertidíssimo, Rodrigo, nossa senhora.
1: Cara, eu vou te falar que eu, não, eu nunca fui muito fã de Smash, apesar de eu ter jogado muito no 64 na época, era muito diferente do que a gente tinha, e eu tenho até estudado uma, um momento A gente poder dar uma chance, sabe, pro jogo no Switch Porque eu acho que é de longe A melhor e maior reunião de personagens De todos os tempos, acho que não tem nem como Negar isso, é um negócio assim Todos os personagens que a gente amou a vida inteira estão lá, <risos> quase todos, né é... Eu acho que até é difícil pensar pra onde a série vai Porque... Até o nome, Ultimate, combina muito, né? É a reunião de tudo. Tudo que a gente teve até agora... Parece
0: que esse era é, o objetivo né? final, né? Parece que, tipo, eles Exato. atingiram a
1: meta e acabou. Eles não vão dobrar mais. Exato. Só que é muito difícil você não imaginar que a série continue, até porque ela se tornou simplesmente o jogo de luta mais vendido de todos os tempos. Olha, se eu parar pra pensar, a gente teve na história, Street Fighter 2, a gente teve Mortal Kombat, os primeiros, a gente teve tanto jogo foda no, no tempo aí e tal e Smash Bros. esmagou todo mundo cara, se você junta acho que as vendas de jogos de todos os últimos principais lançamentos, não, não, a gente não chega nos números do Smash então é, é inacreditável e ainda mais inacreditável é ver como a Nintendo cuida tão mal do cenário de, de competição né, da, da série, eu vejo tantas reclamações e tal, putz tinha tanto potencial, mas enfim é uma discussão à parte que pode entrar em outro momento a verdade é que esse jogo é um colosso não tem como é, é absurdo, cara, e um dia eu vou dar uma chance pra gente lutar junto ali e fazer um... O quê? Qual, qual que seria, talvez, a batalha melhor ali, um... Ah,
0: Além eu, de, eu colocaria Sonic no mínimo oito personagens pra começar, mas eu claro, controlaria é. a Zero Sudsense, que é a minha favorita de longe.
1: Nossa, ela é massa eu também, e olha, eu preciso confessar aqui, só um detalhe em off, pelo amor de Deus, mas subiu um cheiro de carne... Tão maravilhoso aqui do lado.
0: <risos> tô com tanta fome sei pela... Não,
1: não pela... isso Quem é escroto. Isso? isso não é humano, não.
0: Ontem, pra você ter noção, 1h20 da manhã, chegou uma pizza aqui em casa, Rodrigo. Porque o negócio. Oh,
1: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, cara. Não tem horário pra ser feliz, né, Diego? Não Essa é a grande horário. verdade.
0: Essa é a grande verdade.
1: E, assim, você ficou feliz então com o Smash? Porque eu vi que você gostou muito. Eu curti, eu curti. Série, eu sempre
0: né? falo, né, que eu eventualmente cansei. É um jogo que é enjoativo, sim, se você tá jogando só contra o computador. Enquanto você uhum. tá desbloqueando personagens ali, você se diverte, né? Porque você nunca sabe quando vai aparecer o Cloud ali, a silhueta dele, pra você ganhar dele e desbloquear ele. Isso Maravilhoso. é muito legal. Mas eventualmente, quando você tem a galera, você fica tipo, tá, e aí? Pra onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Vou jogar online? Talvez, mas os jogos online da Nintendo não são necessariamente o forte dela. Então eu fico com um pouco de preguiça. Eu queria conhecer mais pessoas pra me darem um toque de como jogar melhor, inclusive. Porque eu queria tentar jogar esse jogo como eu jogo Dragon Ball Fighters ou Mortal Kombat 11, sabe? Mas eu vou ficar na expectativa mesmo.
1: É, é um jogo bem diferente, né, se foca muito em poucos ataques ali, defesa, não tem tantos combos gigantescos como a gente vê em outros jogos Mas, pô, quando eu vejo um competitivo em alto nível ali, caramba, é... tem que ser muito rápido, a agilidade dos caras é absurda, tipo, é muita técnica A gente sempre acha que, ah, é um jogo colorido lá em arena com uma galerinha lá e tal, não, tem, tem... vai enfrentar alguém que sabe jogar <risos> pra você ver, não tem como
0: não não tem como
1: hum. mas um, um dia eu espero dar uma chance cara porque você fala tanto também Quem sabe um dia
0: um dia Rodrigo então é assim que a gente vai terminar esse podcast com essa com essa mensagem bonita de que um dia você tem que dar <risos> chance para as coisas um dia as coisas podem melhorar ou seja tenha fé é isso. um dia é a fé. vida pode melhorar é um o não, a gente, tem, verdade, o não, o o não a gente já tem, na verdade? O fracasso já está aí, então vamos transformar esse mudar doce? esse mindset derrotista, <risos> Nossa, que coisa horrível Ai, isso. Ai, socorro, vamos terminar logo antes que a gente fique puto. <risos> Demorou, mano. Grande abraço aí pra você, eu vou editar as coisas aqui e jogar no... jogar no... Nossa, jogar onde, né? Jogar no Anchor. Mas daqui a pouco tá no Spotify é nóis. Nossa, não sei nem o que, que eu tô falando mais, Rodrigo. Grande abraço.
1: Ah, chegou aquela hora, tô com uma fome do caramba, Diego. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Valeu, Diego, por mais um. E, claro, não esqueçam de conversar com a gente lá no arroba 2 Podcast 1 Vamos trocar uma ideia, porque acho que tem muito professor aí que ficou fora da lista, claro, né? Tem assim, limite de tempo aceitável aí. Quero saber o que, que você curte. Um grande abraço e até o próximo episódio.